0: 您正在听到的是猫头鹰电台 FM 二五
1: ，逼格赞逼格
0: 。这首歌的名字叫做《高级动物》，来自窦唯，收录自他的发行于一九九四年的专辑《黑梦》。我知道窦唯这个名字。就是从这首歌开始，你好，这里是猫头鹰电台音乐馆第十五期，一个九零后眼中的窦唯。这首歌用了四十八个双字词语，描述了究竟什么是高级动物。以这四个字作为一首歌的命题，这本身就非常大胆。究竟什么样的音乐作品能够描述人类这种高级动物呢？实在是晦涩。对于“高级动物”这四个字，所有的表达都通过人的一系列的情绪呈现了出来。它像一个世外高人一样俯视人间，数落着人性的种种表现，一字一句的念白。配上充满氛围感的古典，仿佛末日审判者在数落着人类的罪行。副歌对经典老歌《幸福在哪里》的借用，也起到了非常强烈的反讽效果。这些词语也许对我们而言过于笼统。看到“生死人性”这样的字眼，我们也许早已无动于衷。可能很多人初一听到这首歌，会觉得像是在念经。但是在某些情绪和情境之下，再来听这首歌，就会觉得。窦唯就是那个在你麻木时用音乐作品把镜子递给你的人，于是你就什么都懂了。人类是高级动物，吃喝拉撒、拜金主义，这些都是动物本身的属性。人尽管有最为高级的思维，但仍旧生活在动物一样的弱肉强食的规则之中。对于近期被热议的这件事儿，我觉得用这首歌来回应是最恰当不过的了。地狱天堂。尽在人间。于是我听完了《黑梦》这张专辑，这是这张专辑的最后一首歌，叫做《上帝保佑》。《黑梦》应该算是国内最早的摇滚概念专辑。所谓概念专辑，指的就是专辑中的乐曲全部围绕相同主题的音乐专辑，创作者用一张专辑里的所有歌曲来表达一个主题。《黑梦》的概念就是由窦唯所构建的音郁的梦境。这首歌歌词中的一句。也许你我时常出现在彼此梦里，可醒来后又要重新调整距离。让我对二十年前音乐人对爱情和思念的表达方式感到非常错愕。至此，窦唯所构建的黑色的梦境是时候醒过来了。作为专辑的末片，这首歌在气氛和节奏上已经放缓，不过整张听罢，依旧会让我留下最深刻的是深邃和苍凉的意象。主人公呼唤幸福。可是声音却是那样的无力。请注意，这首歌的打击乐音效是窦唯用嘴完成的，用现在的话来讲，就是 B-box。
1: 在彼此梦里，可醒来后又要重新调整距离，最难忍受。
0: 时间倒回到一九九二年，那时的窦唯还没有从黑豹乐队离队。可能很多人知道窦唯，就是因为黑豹乐队的这首《无地自容》。这首歌的流行基准，使得他迅速火遍大江南北。他首先征服的，就是还不适应摇滚的国人的发软的耳朵，让人们开始接受摇滚音乐。黑豹乐队成立于一九八七年，一九九一年。参加深圳之春现代音乐演唱会，一举成名，还被时任 Beyond 的经纪人的香港著名经纪人陈建天看中，并在对方的牵线下签约香港近视唱片。那时候，黑豹乐队的作品既有着直白与纯净的气节，也有着香港造星光环的加持，以至于黑豹乐队的这张同名专辑《黑豹》成为了华语乐坛不可磨灭的摇滚经典。九五年，窦唯又出了一张个人专辑《艳阳天》。听罢《黑梦》，再回味《艳阳天》这张专辑，我立马从阴郁的梦中跳了出来。不过跳的并不突兀。阴晴圆缺在窗外，心中一片艳阳天。这是这张专辑的文案。这张专辑延续了窦唯的电子键盘和打击乐结合的编曲路线，使音乐氛围意境和流畅的节奏融合在一起。加上窦唯的声音，竟让摇滚音乐这个东西多了几分阳光明媚的色彩。窦唯将摇滚乐和很多中国的传统乐器和传统的小调相结合，加上低声的人声和声，形成了属于他的难以复制的独特风格。魔岩三杰这个词我是经常听到，可由于我出生的年代已经错过了见证他们辉煌的时候，在深入听歌之前，很长一段时间我并不了解魔岩三杰究竟指的是什么，究竟具有着怎样的意义。一九九四年春天，中国火音乐制作同步推出了三张专辑，包括窦唯的《黑梦》，何勇的《垃圾场》，何张楚的《孤独的人是可耻的》。这三位摇滚歌手同属于台湾滚石公司的下属机构魔岩唱片，因此被称为魔岩三杰。魔岩三杰在当时利益超前的专辑之所以能够顺畅的面试，是因为音乐公司认定他们具备潜在的商业价值，但他们的作品却影响了一代人。随后，而窦唯率先表达出他的处事态度，开始了不发声音乐。张楚继续拐弯抹角感怀炎凉的事实。火爆的何勇也开始沉默，这也就导致了业内产生了这样一个说法：张楚死了，何勇疯了，窦唯成仙了。这其实是何勇在接受媒体对于进入新世纪之后国内摇滚音乐现状的提问时，何勇痛斥的说法。二零零六年，窦唯推出了最后一张具有歌词和人声演唱的专辑《雨须》。这张作品其实灌入于两千年，共收录了十二首。由窦唯和 E 乐队合作的歌曲，此后他就走向了纯音乐的道路。至此，我发现窦唯在《艳阳天》之后并没有消失，他依旧在不断地在自己的音乐领域做着突破，甚至可以用高产来形容。由于当年窦唯与滚石、魔岩发生分歧，这张唱片在录制完成后并没能最终出版，直到2006年8月8日才由上海音像发行。窦唯认为。《雨虚是他一生中比较重要的专辑，因此，二零零六年出版前的后期合成，他也特别谨慎，花了两三个月重新制作。《雨虚的内页歌词很多都采用了古字，读来晦涩难懂，而窦唯坚持不加注拼音，保持原状，包括之前极具古风韵味的《山河水》《幻听》等作品在内，窦唯的听众们也逐渐地认同了他成仙了这种说法。窦唯。就这样被成仙了。后来证明，何勇的这句“张楚死了，我疯了，窦唯成仙了”的戏谑，一句都没有说对。张楚逐渐复出，何勇也开始到处走穴，而窦唯在不断的以意想不到的方式撩拨着人们的听觉神经。正当人们以为窦唯会将这种迷幻、充满仙气的风格持续下去的时候， 2 0 1 3年，他的作品《央金咒》让很多人感到匪夷所思。工业金属，噪音，这是我第一次听到这张专辑时所能想到的全部标签，十分苍白。我找了半天，殃金咒究竟说的是什么意思？据说，是人刚死那阵儿，和尚念的往生咒。大意似乎是你刚脱离肉身，还没决定给你分配到天堂还是地狱的时候，你正瞎琢磨、瞎转悠，高僧大德给你念这么一段算是尽快给你分配工作。该干嘛干嘛，至少你自己踏实，家人也踏实了。尽管央金咒只有一个 track， 但是可以听得出来，它被分成了五小节而呈现。此时的窦唯的音乐，呃，似乎歌词这俩字儿已经没法再提了。被效果器所撕裂的人生，只是一种意识流露，里面只包含着割裂扭曲的心魔。所以这期节目大篇幅的表达我对窦唯的认知，起因就是窦唯近日在地铁上被拍，中年发福，运动衣、牛仔裤，抱着背包，戴着墨镜，在座椅上似睡非睡，这引起了社交媒体的广泛讨论。很多人对这位王菲前夫的不修边幅而感到讶异，微博推送的头条也以“岁月你慢点走，王菲前夫地铁发福照曝光”为标题。甚至连窦靖童的微博下也全都是“去看看你爸爸，你爸好可怜，给你爸打打电话吧”之类的评论。没错，节目进行了这么长时间，我只是第一次提到王菲。我在此完全不想讨论王菲与窦唯在之前和之后的相互影响，因为这毫无意义。在照片被曝光的这段时间内，持有不同观点的人们开始唇枪舌战，一面是对窦唯不体面形象的怜悯。一面是扛起了窦唯体面的旗帜，仿佛在孕育着一个可以装下世间万物的逼。但是想一想，窦唯需要你的怜悯吗？他从未离开音乐，从未消失。在艳阳天之后所持续创作和发行的作品，不论是从数量上还是质量上，都远远超过那些喊着“音乐是我的生命的口号”的歌手。在不了解窦唯近年来作品的情况下，盲目的拿黑梦。无地自容这样的作品给自己脸上贴金，也是一种容易露怯的行为啊。高晓松对这件事的回应是有点让我欣慰的。前些天独自在后海踏青，想起小豆喜欢坐门口发呆的烟袋斜街小茶馆，于是施施然去看看，结果人流滚滚，游客如织，不负当年景象。听说跟欧哥组了新乐队，听欧哥说新专辑快录完了，极期待。你是中国流行音乐的体面。诚然，当你讨论窦唯的时候，你应该讨论什么？这也是我做本期节目的目的。难道我们听的不应该是音乐吗？难道我们讨论的不应该是音乐本身吗？本期节目到这里就接近尾声了，感谢您收听猫头鹰电台音乐馆第十五期——一个九零后眼中的窦唯。你可以在微博、SM、网易云音乐、苹果 Podcast、百度乐播。荔枝 FM、喜马拉雅、腾讯萝卜 FM、豆瓣小站和懒人听书的平台收听到猫头鹰电台的节目，也欢迎关注猫头鹰电台 FM 号官方微博进行互动。同时，也邀请您关注猫头鹰电台推出的脱口秀板块“谈彻四”。最后一首歌，以窦唯自认为最不喜欢的自己的专辑《黑梦》当中的一首歌作为结尾，《明天更漫长》。各位，再见。